1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre les saludamos, como todos los martes, eh, este no es la excepción, aunque la universidad está en el periodo vacacional, le agradecemos doblemente que nos acompaña, y en casita, quizá en su oficina, le toca trabajar, o en su automóvil, hoy 12 de julio de 2016. Les saluda Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre, como lo hago también todos los martes, saluda Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero, ¿qué tal? Gusto de que esté todos aquí siguiendo Ingeniería en Marcha. Quiero compartirles que este programa tiene una página web, la cual pueden consultar dando www.enmarcha.unam.mx y así podrá estar un poco más cercano a lo que se hace en este programa.
1: Como que comenté, la universidad está en el periodo vacacional, no quisimos privarnos de la oportunidad de estar cerca de ustedes y este programa lo grabamos por allá del 8 de junio del presente año. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? Bueno, pues vamos a tener dos alumnas de la carrera de eh, Ingeniería Geomática que nos van a platicar de su participación en la sociedad de alumnos de esta área, que eso es muy importante, que los alumnos eh, tomen ese, ese camino que les eh, lleva a trabajar en liderazgo y de formar agrupaciones de estudiantes. Más adelante la licenciada Paola Dorado nos hablará de un proyecto también que suena muy interesante, Ingenio Toy. Charlaremos con el ganador del primer lugar, Mauricio Gómez Barragán. Y en la recta final del programa nos acompañará el maestro Oscar Herrera para hablar de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. También tendremos la novedad editorial, así es que no se vaya, permanezca con nosotros. <música>
2: efemérides. Bien, pues un 12 de julio de 1968 científicos llegan al lugar del naufragio del transatlántico Titanic para explorarlo.
1: Más adelante, un día como hoy, pero en 2001, se lanzó el satélite de comunicaciones experimental europeo Artemis.
2: Y un día como hoy, 12 de julio, pero de 1904, nació Pablo Neruda, poeta chileno, Premio Nobel de Literatura en el año de 1971.
1: Bueno, como les decíamos al principio del programa, están con nosotros eh, Jennifer Loranca Domínguez. Jennifer, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos a toda la audiencia.
1: Estudiante de Ingeniería Geomática, ¿de qué semestre?
3: Sexto semestre.
1: Sexto semestre. Y Carla Blanca Zamora. Carla, bienvenida, buenas tardes. Muchas
3: gracias.
4: Buenas estudiante tardes. de qué carrera? Yo soy de cuarto semestre de ingeniería, ingeniería geomática. geomática.
1: Ustedes son presidenta y vicepresidenta, dijo Alejandra al principio, de la nueva,
2: de la nueva sociedad. Sociedad de... de alumnos de
1: ingeniería geomática, por sus siglas, SAIC, Sociedad de Alumnos de Ingeniería Geomática. Nada más para eh, como preámbulo, ¿qué es la ingeniería geomática? Muy rápidamente, para que nuestro auditorio se ubique, porque antes conocíamos esa carrera cuando íbamos en la facultad de ingeniería como ingeniería, ingeniero topógrafo. Y geodesta.
5: Así es. Y
1: luego ya cambió a, a ingeniero geomático. Pero ¿qué es la ingeniería geomática? ¿Quién de las dos nos quiere decir?
3: Bueno, la ingeniería geomática es, es eh, la disciplina que te brinda los conocimientos necesarios para poder laborar en el campo de análisis, proyectos de ejecución y de organización a niveles de las ciencias de geodesia, eh, cartografía, fotogrametría, topografía. Y que nos da la pauta de generar sistemas eh, de información geográfica Y que esos sistemas estén referenciados
1: Muy bien, bueno pues yo veo que ahora Alejandra con, esta, con la incorporación de las tecnologías modernas A los jóvenes les entusiasma mucho La computadora, los robots, los satélites y cosas de ese sí. tipo Pues ya la topografía y digamos actividades anexas Pasa a otra, a otra dinámica Ahora ya no utilizamos aquellos viejos aparatos, el teodolito, el tránsito y demás, sino ahora son aparatos modelos. Y entonces ustedes deciden formar una sociedad de alumnos de ingeniería geomática, pero ¿por qué dijiste nueva, Alejandra?
2: Es nueva. Entiendo que, que ustedes, junto con otras dos sociedades, tomaron protesta de manera conjunta recientemente en la Facultad de Ingeniería y nos gustaría mucho que nos explicaran eh, ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué quieren hacer como sociedad? ¿A cuántos alumnos ya tienen ustedes agremiados? A ver, Jennifer, que eres la, la presidenta de esta sociedad. Adelante. Bueno, en nuestra
3: sociedad sí tiene un antecedente, uh -huh. solo que ya hace muchos años no había una sociedad establecida. Sin embargo, retomamos esos antecedentes y este semestre fue que tomamos protesta con las otras dos eh, sociedades que tú mencionas y como objetivos eh, de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Geomática, queremos fomentar la participación de la carrera en las actividades de la FI. Nos dimos cuenta que muy pocos son los que conocen a un ingeniero geomático.
4: ¿Qué es lo que hace?
3: ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus campos de estudio, de, de trabajo? Entonces queremos tener esa participación en la FI, que sepan que estamos y que es una carrera activa. Una carrera muy interesante, es una carrera muy noble, competente Y que también nosotros como alumnos tengamos el conocimiento de que Tenemos actividades en las que podemos participar
1: La FI es la Facultad de Ingeniería <risa> sí, Pero Jennifer, también es bien importante que la gente de fuera La gente que nos está sintonizando ahorita por lo pronto Pues sepan que hace un ingeniero geomático, geomático. Posiblemente muchos jóvenes nos estén escuchando y, y bueno, pues están pensando qué carrera van a estudiar el día de mañana. Claro. La, la ingeniería geomática abre posibilidades realmente eh, muy amplias.
3: Eh, claro, bueno, nuestro objetivo es eh, principalmente motivar a los alumnos que ya están en la carrera pero asimismo darnos a conocer en el campo laboral con otras escuelas. Hemos tenido contacto con el Politécnico Nacional, nuestros compañeros de la ESIAT de hecho. Hemos estado platicando de actividades que podemos hacer en conjunto. Hemos estado vinculándonos con las empresas para que nos conozcan, para que conozcan la carrera, porque también se llena de confundir porque no sé en el Politécnico nos conocen de cierta forma y en la UNAM nos conocen con otro título diferente, pero son carreras afín. Entonces queremos vincular esto con las empresas y que nos conozcan y que sepan que somos profesionistas competentes para sus áreas. Claro.
2: Eh, Carla, Carla Blancas, ¿cuáles son los los objetivos? Bueno ya Jennifer ahorita lo, lo desglosó muy bien. Pero qué tienen en, en mente, en mente para empezar a, a trabajar con, con sus eh, pares con sus alumnos.
4: Bueno, el principal objetivo, como lo dijo Jennifer, siempre va a ser la difusión. Posteriormente, que nos conozcan desde ahora que viene la bienvenida a los nuevos estudiantes que, se, que ingresan a nuestra carrera, que desde el inicio nos conozcan, sepan que hay una sociedad que los puede este cubrir en ciertos aspectos y que realmente pues nos convertimos en el vínculo que existe entre la dirección y los estudiantes otro de los objetivos es lograr que los alumnos este, conozcan más en dónde pueden trabajar porque pues, es precisamente lo que, lo que comentaba Jenny como tal como no había un vínculo con muchas empresas la bolsa de trabajo para los, los alumnos era lo que te dice el profesor y buscar por donde tú puedas. Como tal, las empresas a veces no llegaban a buscar a los alumnos. Y es también lo que queremos. Conseguir cursos este para que haya un mayor desarrollo con los con los estudiantes. Claro.
1: Bueno, yo diría para nuestro público no hay ninguna obra de ingeniería que se pueda llevar a cabo sin la ayuda de la
3: ingeniería Ninguna. Geomática.
1: Ninguna. Entonces, así sea una casa, habitación, sencilla, hay que trazar, sí. hay que nivelar. Así es y ya no digamos en obras de mayor envergadura, como puede ser un túnel imagínense un túnel pues la topografía ahí está presente pero como decía si al principio ya no con esos aparatos que ahora son de museo, ¿qué aparatos usan actualmente? ya usan estaciones totales ¿qué otro más?
4: láser scan eh, es, el dron los drones los que drones. los hemos
1: visto por ahí volando uh -huh.
4: este ¿qué otro aparato nuevo?
1: Desde luego la computadora, eso ah, ya... Ah, pues la,
4: claro, todos la, los ya. software innovadores que, que todas las empresas este están tratando de innovar cada vez para que nuestro trabajo se vuelva más rápido y
3: con mayor precisión.
1: Jennifer, ¿quiénes integran la mesa directiva actual?
3: Bueno, somos seis estudiantes, estamos presidente, vicepresidente, tesorero, coordinador de vinculación, coordinador de difusión y nuestro asesor académico.
1: Son cinco personas. Seis. Seis. Seis personas. Sí. Eh, estamos hablando hoy aquí con la presidenta, la vicepresidenta. ¿Nos puedes dar los nombres de los demás?
3: Claro. Eh, como tesorero está nuestro compañero Roberto Carreño Arteaga. Como coordinador de vinculación, nuestro compañero Adrián Casarrubias. Como coordinador de difusión, nuestra compañera Arely Telma de la Luz y como asesor académico, nuestro compañero Luis Gerardo Antón. Luis Gerardo Luna Sotana. Bueno, la
1: compañera de difusión debería estar aquí presente, ¿no?
3: Imagino bueno, que anda de vacaciones
4: ¿no?
1: o anda presentando exámenes todavía.
4: Pues todavía algunos compañeros están terminando sus labores académicas, pero nuestra idea era
2: hacer la presentación, Jenniferillo. ¿Tienen alguna página web? correo electrónico, página en alguna red social para que la gente que los las quiera seguir pueda
3: hacerlo. Sí, claro, tenemos nuestra página de Facebook, uh -huh. eh, nos encuentran como SAIC, Sociedad de Alumnos de Ingeniería Geomática y nuestro correo electrónico es saic.comunidad.com .com .com
1: Saig.comunidad.com Así es. ¿Qué van a encontrar ahí? Eh, ah, bueno, es el correo, perdón. Sí. Eh, ¿Pero tienen alguna página?
4: La página, como lo comentaba Jenny en Facebook, nos pueden encontrar como Saig so y desglosan el nombre. Uh -huh. este Ahí compartimos los eventos a los que asistimos, compartimos algún, algunos trabajos que nos llegan de, de otros compañeros que nos envían, ¿sabes qué? Aquí envía tu currículum vitae vital lo compartimos este los cursos que llegamos a, a encontrar y pues se hace
3: difusión de todas las actividades que tenemos,
4: no
1: ver alguna bolsa de trabajo posiblemente sí.
3: eso es lo que queremos generar, este esta página va a crecer y vamos a tener una bolsa de trabajo, vamos a tener publicaciones de asesorías para los chicos de la carrera, en materias propias de la carrera eh, también ahí mismo hacemos público los eventos que, en los que vamos a participar. Y de hecho, apenas lanzamos una convocatoria de un ensayo de la vida y obra del doctor eh, Chávez Aldape. Y como premio, fue para un ensayo, como premio tuvimos una computadora donada por la empresa SIXA, eh, por el ingeniero Carlos Salmán. Entonces, apenas se, se llevó a cabo esa premiación y ya tenemos ganador.
1: Están empezando, pero a tambor batiente, ¿no? Sí, Con mucho hemos entusiasmo. tenido. Y eso, pues, es muy loable. ¿Qué, ¿cuál, ¿Cuál consideran que sea la visión? ¿Cuál cuál es la visión de ustedes? ¿Cuánto tiempo van a estar en el cargo?
3: Eh, Solo estamos un año.
1: Ay, es muy poquito.
3: Sí, es muy poquito <risa> tiempo, por eso nos estamos moviendo... Rápidamente. En, en, rápidamente. Así creemos?
1: establecen los estatutos...
3: Sí, de hecho nosotros tenemos un reglamento propio como sociedad, eh, nos estamos rigiendo de ese reglamento y establece que como sociedad activa solo es un año.
1: Pero yo creo que debería ser oh, un voy, poquito sí, más cuando es un perdón. par de años, porque un año…
3: Bueno, igual Además, tenemos... es un
1: año calendario, me entiendo. Sí, claro. Pero hay que tomar en consideración que las clases tienen una cierta duración, luego hay un periodo
4: vacacional intersemestral, enorme. vacacional,
1: donde como que se va a perder contacto con sus compañeros, ¿no? Aunque claro, ahora por las tenemos... redes sociales lo van a mantener, pero… ¿Ese año se les va a hacer así como muy chiquito?
3: Bueno, pero tendríamos la opción de renovar la misma sociedad. Ah, entonces bueno, la no sea, Podríamos más tiempo. tiempo, ¿verdad? <risas> claro.
1: ¿Cuántas veces se pueden reelegir?
3: No marca el límite de reelecciones, ah, pero bien. mientras seamos alumnos de la carrera, uh -huh. ¿Y podremos y al menos, hacerlo.
4: Y al menos nuestra idea es que si en un año no se presenta otra planilla con la cual este, podamos competir, pues atraer a más personas a que se unan con nosotros. Cada uh -huh. año, si ven el trabajo que realizamos, supongo que les va a llamar la atención pertenecer a la sociedad y pues ya otros alumnos dentro de, no, de nuestra sociedad siempre van a ayudar para claro. todos los aspectos. ¿Qué
2: requisitos debe de cubrir el alumno que quiera estar dentro de su sociedad? En general, eh, solo que sea
3: alumno es inscrito de la carrera y para presidente y vicepresidente tendría que tener un porcentaje de créditos del 50% en avance y de un promedio de 8.5. Como sí. presidente y vicepresidente, los claro, demás que le alumnos que lo integran, un... solo que sean adscritos. A para un
1: promedio
4: de 8.5. Pues sí, para cualquier ingeniero ese promedio ya, sí. pero pues es más que nada para... Tener como el compromiso seguro de la persona que quiere ser presidente o vicepresidente.
1: Ah, no, bueno, pero yo creo que Alejandra preguntó... No, pero es Pertenecer para a la, sociedad? Estar, no, ah, no, la no, sociedad, no estar en la mesa directiva, pertenecer ah, okay, a, la so okay. a la sociedad.
4: Pues simplemente ser estudiante de la carrera y tener interés este, en conocer los temas que nos rodean.
1: Y sí, claro, el promedio y otras... Eh... Restricciones, pues bueno, para la mesa directiva sí. que siempre tiene que estar presidida por la excelencia pues en la carrera. <risa> claro. ¿Qué, ¿Qué tan fuerte es la reprobación en las materias que ustedes llevan? El índice de reprobación.
3: Bueno, realmente es poco en cuanto a carreras, a materias de la carrera, propias de la carrera, solo que muchos compañeros se llegan a, a atorar en el bloque este, <risa> móvil, <risa> móvil y en las materias del bloque común. De ahí en fuera. Para nuestra carrera como tal no tenemos uh, varios reprobados, aparte de que nuestros grupos son muy pequeños porque no somos un gran número de estudiantes de la carrera de ingeniería Yo lo pregunté
1: porque quizá alguna de las líneas de trabajo pudiera ser el apoyo a sí. los alumnos que se han rezagado por alguna razón, no sé, este, darles asesorías, darles algunos cursos intersemestrales, por los propios alumnos, porque a veces el alumno siente más confianza con otro alumno que ir a preguntarle a un profesor, la facultad ha instrumentado muchos mecanismos para, para apoyar a los estudiantes, pero no hay como de estudiante a estudiante.
4: Sí, claro, es una también de nuestras metas, las asesorías, y también tenemos el apoyo de la división en ese aspecto, porque lo que pasa mucho en nuestra carrera es que en primera instancia cuando llevas desde el primer semestre la materia, por ejemplo, de topografía 1, topografía 2, o topografía 3, fotogrametría 1 y 2, cuando llegas a cuarto semestre ya tienes la posibilidad de trabajar como un técnico, o en este caso como nosotros lo llamamos cadenero. Entonces, muchos de nuestros compañeros que llegan a ese semestre, se van a trabajar, comienzan a ganar un poco de dinero, a ganar más experiencia, consiguen otro trabajo y abandonan la carrera. Entonces, cuando quieren regresar, ya van súper atrasados, ya su bloque móvil no les permite les avanzar. los estudios
1: por entrar a sí. trabajar. Y es... Me reí, perdón, y lo <ríe> quiero explicar, ¿eh? porque cadenero, luego he oído que los jóvenes... Les llaman en los antros
3: a la persona
1: que está cuidando ahí la entrada al antro y cadeneros en el ámbito de la ingeniería son aquellos y nació porque se usaban cadenas para medir. Así es. En las así épocas es. Eh, prehistóricas se usaba una cadena y este entonces la tensaban y decíamos Pues. Generalmente de 20 metros de longitud, y los que medían, los que traían la cadena, pues le llamaron cadeneros, ¿no? Y se les quedó el nombre. Ahora ya ni, ca ni cadenas se usan. No, Muchas no. veces ni la cinta métrica, ya, ya no. son puras mediciones con un aparato de precisión tremendo. Pero por eso me reí dije: No van a pensar no, que la no, no, no. chamba de, de cadenero ahí en, no, en el centro. andamos, que sí vamos a los antros,
4: pero bueno, <risa> no van a no. trabajar. Hay tiempo para
1: todo. Hay tiempo para estudiar, tiempo es para formar una asociación, que sí. qué bueno que lo están haciendo. Y, y tiempo también para divertirse para descansar es pues parte sí, de,
4: somos de, jóvenes y eso claro. también hay que uh -huh. recordarlo siempre no quedarnos presionados en o sea nos importa trabajar con las de con los temas de la sociedad pero pues no hay que olvidar que es, estamos jóvenes
1: <risa> yo tengo entendido que el más bien no tengo entendido el, mi opinión es de que el, el entrar a trabajar en los primeros semestres no yo no lo recomiendo no. ya en los últimos sí cuando ya las asignaturas lo permiten y que hay que adquirir experiencia, porque luego vienen los anuncios de trabajo, ¿no? Se necesita ingeniero joven con amplia <risa> experiencia. Entonces hay que adquirir la experiencia, pero que, que sean estudiantes que trabajan y no trabajadores que estudian, porque descuidan la escuela, no la terminan, no se titulan y después es más difícil.
2: Es más complicado,
1: entonces, uh -huh. bueno...
2: Ir poco a poco ir cubriendo sus materias. ¿Cómo se han sentido en, en estos escasos meses que ya tienen dentro de, de la sociedad ejerciendo eh, la, la mesa directiva?
3: Nos sentimos bastante bien. Hemos logrado mucho vínculo eh, con nuestra división, nuestra división de ingeniería civil y geomática. Hemos trabajado para par. A par. Eh, nos han apoyado bastante, nos han guiado, nos han dirigido, porque nosotros, como les comentaba anteriormente, no teníamos como el antecedente de qué es lo que hace una sociedad, cómo la hacía, en qué era lo que tenía que hacer en sí. Entonces, nos han apoyado bastante nuestros jefes de división y nos hemos sentido muy bien. Hemos generado... Lo de la convocatoria que les comentábamos uh -huh. del ensayo Fue algo muy bueno para que los demás nos conocieran Asimismo pensamos lanzar convocatorias próximas, eh, próximas de igual magnitud para que nos conozcan más, para que se acerquen, para que se involucren en los temas que son relevantes para nosotros e innovadores también, y tener la participación de, de nosotros como sociedad en la Facultad de Ingeniería. Bien. Estoy muy bien.
1: Pues yo les solicito que re, este, reiteren la invitación a los jóvenes que nos estén escuchando, a los familiares de esos jóvenes que a <risa> lo no ahorita andan de vacaciones, pero que les reiteren para que se integren a la sociedad. ¿En dónde las localizan?
3: Bueno, nos encuentran en nuestra página de Facebook, se las repito, es SAIG, Sociedad de Alumnos de Ingeniería Geomática, y también nos pueden contactar por nuestro correo electrónico, que es saig.comunidad.gmail.com, ahí nos pueden comentar eh, cualquier situación que los involucre, eh, de fuera y dentro de la carrera, alguna situación con algún profesor, algo innovador, algún tema que podamos exponer en, en alguna ponencia, eh, cualquier situación relevante de la carrera y nos pueden encontrar y claro van a tener nuestro apoyo y nosotros también nos vamos a apoyar de nuestra División de Ingeniería Civil y Geomática. Y ahí
4: recordar este que si algún compañero nos está escuchando que está a punto de decidir su carrera, pues que si no nos conoce, que investigue un poco acerca de lo que hace la ingeniería geomática, las ramas a desarrollar y pues ojalá que se compensa. Y claro que nosotros lo vamos a asesorar en
2: eso. Exacto. Pues excelente, ahí está la invitación, nada más recordar que tienen página en Facebook, las pueden buscar como SAIG o su correo electrónico que ya dieron, pues qué, qué gusto que hayan venido al programa, que nos hayan dicho aquí sus propuestas. Ojalá que mes con mes tengan nuevas iniciativas y que recurran al programa para difundirlas, sus eh, competencias, algún certamen, no sé, si quieren hacer algún alguna venta de libros. Yo qué sé, lo que a ustedes se les ocurra, pues el programa de radio también es para ustedes. Sí, muchas sí, gracias. gracias. Y, y les deseamos, invitación. por supuesto,
1: el mayor de los
4: éxitos.
2: Muchas gracias.
1: que con ese empuje que tienen, lo van a lograr.
2: Sí, es lo que esperamos.
4: Es lo que esperamos. <risas> Muchas gracias.
6: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Han transcurrido más de 11 años y el boletín Matemáticas y Cultura se ha seguido publicando ininterrumpidamente, alcanzando al momento su ejemplar número 300, motivo por el cual se presenta una segunda recopilación que contiene el número 201 al 300. Este material es invaluable, ya que podemos encontrar artículos ideados para apoyar a los alumnos en sus estudios, y también otros de verdadera vanguardia e innovación matemática. Además de avisos, descripciones de actividades, entrevistas con diversos personajes que forman parte de la historia de la Facultad de Ingeniería. El autor del boletín Matemáticas y Cultura es el ingeniero Eric Castañeda de Isla Puga. Si lo quieres adquirir, acude a la ventanilla de apuntes ubicada en el edificio de la dirección junto al estacionamiento de profesores.
2: Qué bueno que sigue con nosotros. Esto es Ingeniería en Marcha. Ahora me da mucho gusto en presentar a ustedes a la licenciada Paola Dorado, profesora de la Facultad de Ingeniería. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y te acompaña Jorge Mauricio Gómez Barragán, un alumno de primeros semestres de la Facultad de Ingeniería.
5: Eh, pues ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Nada ¿De
1: qué gracias? carrera eres, Jorge?
5: De Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
1: Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
2: Paola, platícanos qué es ese proyecto de Ingenio estoy. Muy bien,
7: pues eh, surge de la materia de creatividad e innovación uh -huh. que se imparte en los segundos semestres desde el nuevo plan de estudios, sobre todo de Ingeniería Industrial, pero también hay de Ingeniería Eléctrica y bueno, la maestra Silvina Hernández, que es la jefa del Departamento de Ingeniería Industrial, nos encargó a los profesores hacer algo donde los chicos aplicaran la ingeniería desde pues, de los semestres tempranos uh -huh. para que vieran cómo, cómo hacer, qué, a qué retos se van a enfrentar. Porque ustedes saben que en los primeros semestres ven muchos números.
2: Demasiados, eh. dicen algunos.
7: Y, y nos dijo, quiero que se enamoren de la ingeniería. Entonces, bueno, pues nos reunimos varios profesores de esta materia de creatividad e innovación uh -huh. y pensamos qué podemos hacer para que los chicos eh, tengan un reto importante, unirnos como profesores. Uh -huh. y, y se nos ocurrió hacer Ingenious Toy con muchos objetivos. Eh, Dijimos, bueno, ok, un reto donde ellos creen algo, eh, vimos varias opciones, elegimos un juguete porque eh, pensamos en primer lugar que iba a ser divertido sí. y luego que los mismos jueces fueran los niños para los que fueron creados, porque muchas veces en la facultad presentamos proyectos que evaluan los profesores y, bueno, los jueces que son más duros son los niños y se nos ocurrió hacerlo, que lo presentaron el 30 de abril. Uh -huh. eh, eh, durante tres meses los chicos eh, aprendieron design thinking y prototipado y se acercaron con el cliente, investigaron cuáles son las necesidades y, y las características de los niños que son de 6 a 10 años. Uh -huh. Y ellos tenían que hacer un juego o un juguete con motivos mexicanos. Okay.
1: ¿Dónde, ¿Dónde fue el evento y, y cómo participaron los niños?
7: Fue en el Centro de Ingeniería Avanzada, eh, el 30 de abril, precisamente quedó muy bien el sábado, invitamos a hijos de los profesores de la Facultad de Ingeniería y otros niños, amigos que, que trajimos cada uno de los profesores y, y vinieron 17 jueces a interactuar con los
2: juguetes. ¿Cuántos juguetes se, se presentaron para los juguetes proyectos? 35 de los seis grupos. Mm. Y de esos 35 seleccionados, Mauricio, Jorge Mauricio, es el ganador del primer lugar. Así es, así es. ¿Nos puedes repetir cuáles eran los retos? O sea, ¿qué, qué tenían que tener ellos en mente? ¿A quién iba dirigido? ¿Las edades?
7: Así es. Un juego o juguete eh, con motivos mexicanos para uh -huh. niños o niñas entre 6 y 10 años deberían de respetar un presupuesto de fabricación de su juguete de 500 pesos para estandarizarlo, uh -huh. eh, por supuesto cuidar la seguridad de los niños uh -huh. y que ellos lo iban a mostrar ante ellos y sus padres. Entonces, el día de la exhibición tenían que cuidar mucho la seguridad de los niños, cuidar sí. los materiales y también considerar que, que los niños eh, a veces son un poco rudos y que pueden desgastar el
5: juguete. Claro.
1: Bueno, Mauricio Gómez trae aquí el, me imagino que es el Juguete ganador. Así es. Se llama Alebri Pix,
5: así Nos lo puedes escribir, por favor.
1: Por Nosotros lo estamos viendo, sí. pero el público no, entonces.
5: Sí, claro que sí. Eh, básicamente, el juguete es un reconocimiento de patrones. Eh, mi juguete consiste en tarjetas de colores y, pues, esta cajita que no se puede ver, pero se las voy a describir. La cajita tiene una pantalla que muestra patrones con LEDs y el niño lo que tiene que hacer es reconocer entre todas las tarjetas de colores, pues cuál coincide con lo que le muestra el juguete después de eso, si el niño escoge una, va y la coloca encima y aprieta un pequeño botoncito para que un caracolito vaya avanzando lugares el objetivo del juego es que llegue a la meta el caracol antes de que se acaben los turnos el juguete también eh, tiene un pequeño foquito que va cambiando de colores con respecto a cada turno fallido y pues si falla completamente llegaría al rojo y es así como el niño va eh, midiendo qué, qué figurita es esta, qué figurita es aquella. Y es así como funciona el juguete. Es una
1: cajita como de 10 centímetros por
5: uh -huh, exactamente más o menos. De hecho, mide 12 por 15 centímetros. Bueno, 12
1: por 15 y de altura, pues tendrá unos siete. como unos 7, 8 centímetros. Y entonces hay una pantallita ahí con unos es este foquitos, focos. que son los LEDs.
5: Así es. Pero esos
1: foquitos que están sobre una pantalla... este pues rectangular iba yo a decir pero no creo que es cuadrada ¿no? ah, como si fuera una pantalla de televisión entonces aparecen ahí los puntitos y por otro lado tiene Mauricio unas tarjetas que están perforadas
5: Ajá, tienen... que
1: tienen diferentes, tienen
5: diferentes patrones y lo que se trata
1: es que el niño identifique el patrón de la tarjeta con el patrón que se le está mostrando en la pantalla, ¿verdad?
5: Exactamente, y en base a eso va, va avanzando de niveles. Por ejemplo, aquí avanza de nivel y va cambiando el ¿Pero el por qué avanzó si no,
1: si no era el ¿Por patrón? Porque si ¿Sí era, sí sí era, ah, sí era, sí era el patrón. patrón.
5: Sí era, a a no ver, no podemos verlo? hacer
2: un, una simulación ¿Está? con Paola, que, que está muy cerca <risas> de ti, para que ella... Este,
5: o sea, si
1: pone un patrón que no corresponde, que no pues corresponde, el caracol no se, mueve. Uh,
5: no se mueve. de una forma que dice, no, así no es. A ver, el... o sea, pongamos uno que no es, pongamos uno tarjetas. que no es para, para Así es, ver. las tarjetas estaban presentadas en uh, el stand de esta forma. Ajá. Uh -huh. Estaban bien acomodadas. Todas a la vista. ¿Cuántas tarjetas ajá. son? Todas a la vista. ¿Molición? Ahorita son, este, son 16 tarjetas. Uh -huh. Este, todas estaban a la vista y, y los niños podían verlas completamente, de hecho eh, les decía a los, a los niños eh, busquen tranquilamente qué tarjetita es y la colocan tranquilamente como si fueran a cerrar un libro y ahí estaban los niños muy emocionados pensando, oh esta puede ser oh no, aquella puede ser y así era como estaban eh, avanzando ¿Cuántas los personas años. pueden
1: jugar este juego?
5: puede jugar cualquier persona de hecho cuando no, dijeron digo, pero cuántas
1: simultáneamente no simultáneamente
5: nada. pues es persona es de una persona va 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 viendo los niveles pero cuando me dijeron que era de niños de 6 a 10 años, y yo veía que, que varias personas, compañeros míos, estaban probando el juguete y les costaba un poco de trabajo avanzar los niveles, decía, oh, tal vez este juguete está algo, algo de pensarle, ¿no? Un poco. Pero no, sí, los niños bastante intrépidos ahí decían, no, eso no es, eso tampoco, es esta. Y ahí avanzaban los niveles. A mí me gustaría que pusieran
1: sí. una que no es una para que no mí, es. que es esta. Verde, que es que hay
2: como tres opciones. Ah, pero... Hay unas
5: opciones que, claro, se parecen, pero ese es el engaño. Uh -huh. Lo que tienen que buscar es que cuando cierren, como si fuera un libro, tienen que coincidir los puntos. Uh -huh. No es tan difícil una vez se entiende el juego. Pero a ver, yo quisiera equipar? que pusiéramos
1: una que no sea. que hace el caracolito? El caracolito para nuestro parezca, público. Para nuestro público, le que el caracolito está sobre un círculo que tiene diferentes colores. Y por ejemplo, ahorita que pusieron una que no es, pues el caracol ni se movió. Exactamente,
5: ah, bueno, hay
1: que, hay que apretar. El... Ah.
5: Y no Y sigue el caracol. mostrando la misma figurita la hasta misma. que el niño pueda encontrarla la que es, probablemente sí es... ya se le pasó un turno, una oportunidad, eh, un foquito estaba en verde, ahora se encuentra amarillo en y ya está ¿Cuántos mencionando una no espera. Puede,
1: ¿A cuántos turnos tiene? tiene eh, ahorita
5: tres turnos tiene.
1: Está primero en verde.
5: El... Ah, está primero en verde, cambia amarillo, luego siguiente fallido, naranja y dice, ¡híjoles! Y siguiente el fallido rojo. llega el rojito y, y ya no, no pasa. Mm.
7: Pero algo que sí, decían también, los sí. papás, les llamó mucho la atención, el caracolito decía, pero ¿cómo detecta el juego los puntos? Porque si ven aquí nada más están impresos, claro. ¿y cómo detecta que yo lo puse bien? Y entonces ahí viene el truco sí. y la magia de la ingeniería que para, para mí que
1: es este, ¿no? Está es ser bueno, ¿no? Parece Exactamente. Ser. Para
5: Podríamos ver. probarlo, por ejemplo, y aquí avanza y cambia el patrón de, claro. de los puntitos. Y en efecto, ese fue un pequeño problemita que yo eh, estaba considerando al momento de hacer las tarjetas de colores y tener mi juguete. Yo me pensaba, yo pensaba, ¿cómo voy a hacer eh, que el juguete evalúe y sepa cuál es la tarjeta correcta? Uh -huh. E inmediatamente dije, no, puedo tener dos oportunidades eh, con una sola jugada. Es que sea de colores y que se muestre aquí usando un sensor de color. Y entonces, convenientemente, todas mis tarjetas son de colores que hace que a los niños se les sea muy llamativo y pues yo las coloco y el juguete, eso es lo que capta, el color de las tarjetas. Es como funciona. Pero, a
1: ver, el, la tarjeta trae impreso el patrón sí. que debe coincidir con el que aparece en la pantalla.
5: Exactamente. Pero
1: si ese patrón yo lo coloco mal... Lo va, lo va a marcar como como, reunión, como las patrón sea el correcto.
5: exactamente como las tarjetas están este, diseñadas ya están pre premeditadas ya el diseño está en cada una si lo llega a colocar mal o está que no es evidentemente lo va a evaluar como malo F solamente hay una, una respuesta correcta en cada nivel una sola y esa es la que es la correcta.
1: Ahí avanzó va, otra vez. Exactamente Ahora, exactamente.
5: el circulito
1: también está dividido en sectores Con diferentes colores
5: Sí, exactamente, son eh, ocho, seis niveles Perdón este, está dividido en colores, también el juguete igual, todo el diseño, eh, estuve pensando, no, pues algo que sea llamativo de los niños, ellos van a llegar y van a decir, no. ¿qué es esto?, ¿no?, quieren verlo, quieren observarlo, quieren ver los colores, quieren ver los puntitos, el foco, el caracolito, el movimiento, y uno dice obviamente no les voy a mostrar una caja gris, ¿no?, y hazme esto, hazme lo otro, no, ellos no les quieren ver colores… Exactamente, no les llamaría la atención Ahora
1: Mauricio le pusiste alebripix A mí suena como alebrije Alguna cosa así por los colores o, o eh, no, 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 Exactamente,
5: no de hecho el, el concepto del nombre También viene en parte alebripix Uno por los alebrijes De hecho, eh, no pueden observarlo Pero el muñequito es un alebrije en sí uh -huh. Pix es por eh, una familia De microcontroladores
1: oh, O sea, tiene un, tiene un significado ¿Cómo sí, estuvo claro la votación? Que... este, Paola Estuvo reñida, este, ¿cómo, ¿cómo lo organizaron?
7: Sí, como los era imposible que cada niño pudiera ver los 35 juguetes, los dividimos en tres grupos. Entonces, eh, cada uno evaluó 10 u 11 juguetes. Y al final, cuando ya todos los niños habían pasado por los juguetes, les dábamos unas fichas y ellos votaban por el juguete que más les había gustado... ...y de ahí sacamos a los ganadores... ...en el caso de... ...al final... ...pues había empates en algunos casos... ...nos fuimos a los votos de los papás... ...a las opiniones de los papás... ...y eh, así obtuvimos el ganador... ...pero hubo algo muy importante... Si bien los profesores organizamos todo esto, hubo un comité de alumnos que organizó los, los regalos del, del concurso, eh, hubo un representante de cada grupo y los chicos empezaron a ver el premio, hubo un premio en dinero que se generaron por los mismos alumnos, eh, empezaron a hacer diversas actividades, algunos chicos dieron… cooperacha,
2: ¿Hicieron fiestas o qué? Dieron
7: clases de… A estudiantes de secundaria, ah, o vendieron algunas cosas, o se pusieron a tocar la guitarra, y entonces mm. todos los grupos generaron el dinero para otorgar para a los, los premios. premios. Ah, eso está bonito. Y los alimentos para todos los papás y los hijos, porque habíamos más de 250 personas ahí. O sea que fue también una verbena. Sí.
1: Qué interesante. Sí, sí, sí. ¿Qué otros juguetes? Ahorita regresamos a este que está interesantísimo. ¿Qué otros juguetes se presentaron? ¿De lo que recuerdan ustedes?
7: Bueno, había unos chicos que hicieron una masita con arena de mar. Eh, le mezclaron no sé qué componentes, entonces era muy moldeable y la ponían en algunos moldes eh, que tenían figuras de eh, pirámides. Y ya cuando los volteaban quedaba perfecto tu. La pirámide. La pirámide. Eh, habían unos chicos que hicieron unas fortalezas y disparaban con ballestas, bueno. y los papás estaban encantados jugando con los hijos. O <risa> había unas tablas donde tenía un laberinto y una pelotita, como los juegos de antes que eran pequeñitos, que teníamos que llegar sí. al centro.
1: Ah, sí, una gotita de mercurio, ¿no? Pero era de plástico
3: la Ajá. cosa. Esa, sí. Sí.
7: Y entonces era una tabla grande donde los, chi los niños se paraban encima y ellos iban equilibrando la pelota para que llegara al centro. Uh -huh. Había un juego de mesa que era una pirámide que tenía varios retos, entonces poco a poco ibas subiendo es que... la pirámide. Uh -huh. Y otro que les encantó mucho a los chicos, hicieron un carrito de propulsión a chorro, sí. donde, sencillo, con una botella de PET, le, le echaban un poco de agua, la inflaban, eh, le pusieron una carcasa como de del de coche de Batman, sí. y entonces abrían la válvula y el coche sí. salía disparado. No, eso está bueno también. ¡Qué
1: padre! Está no no bueno. pues este, este está ingenioso. ¿Y qué ¿Qué sigue? Sí. O sea, ¿Qué tienes pensado pues, hacer con este juguete Mauricio?
5: Por supuesto que mejorarlo Fíjate que el concepto original fue que yo pensaba jugando se aprende Así como suena. Yo estaba muy interesado en que no solamente jugaran los niños un juego, pero pues que les dejaba en sí. Aparte de la diversión que, por supuesto, es muy importante, pues algo más aparte, un plus que tuvieran. Y entonces, en base en ese concepto de jugando se aprende, fue como yo diseñé este juguete. Porque ahí veían los niños, estaban muy emocionados, que decían, ¿cuál tarjeta es? Ah, no, es esta. Y que no era. Y, y ellos ahí este, estaban... Eh, viendo cuál era la correcta, estaban aprendiendo a reconocer patrones, o sea, estaban aprendiendo mientras estaban jugando. Y pues eh, la fase sería, pues sí, poder producirlo, poder mejorarlo, por supuesto. Yo noté en el concurso cuando estaba, por ejemplo, ¿por qué puse un foquito al costado? Debería ponerlo enfrente, Arriba, que vean, para que, vean arribita, sí. que vean los niños, oh, ya se me está acabando el turno, ya se me está acabando el turno. Sí, y también hay tiene cosas, tiempo. No, no es de tiempo. O sea, pueden pueden ver tipos. las tarjetas con sí, toda tienes, la confianza. Con toda la confianza pueden tomarse su tiempo y decir: Esta podrá ser, esta podrá ser, uh -huh. o aquella podrá ser.
2: Oye, Jorge Mauricio, ¿tomaste no. eh, el parecer o el punto de vista de algún pedagogo? ¿Cómo, cómo fue esa, esa parte de hacer un juguete para niños?
5: No, fíjate que no no tomé la opinión este este de varias personas. Estuve preguntando con primos que yo tenía pequeños, con amiguitos de, de esos primos, y, y les decía, oye, ¿te gustaría un juguete donde tuvieras que reconocer figuritas? Y me decían, pues suena bien. <risa> y, y al final yo decía, yo creo que si es un juguete estimulante, al final de cuentas, seis años ya es una edad suficiente para que puedan eh, tratar de decir qué es, qué reconocer este, eh, las formas eh, y demás, así que en eso me basé, ya cuando tenía mi juguete más o menos acabado, eh, pude comprobarlo más directamente con mm -hmm, niños, claro. los, los niños venían a mi casa y eh, yo decía, oye, juega este un poquito, eh, un poquito de tiempo juega con este juguete, y ahí estaban invirtiendo su tiempo, divirtiéndose, preguntándose, ¿por qué no avanza así, si esta se parece mucho?, decía, mm -hmm, ahí el truco mm -hmm, y así… Mm
1: -hmm. Ahora, este, retomando las palabras que nos decía la licenciada Paola, de que la instrucción fue de que los alumnos apliquen lo que están estudiando en los primeros semestres a alguna cuestión, en este caso, eh, lúdica. ¿Qué conocimientos estás empleando aquí, Mauricio?
5: Ah, Pues en este juguete, eh, los conocimientos que más empleo de las materias que ya llevé es programación. Eh, las líneas de código de este juguete sí me costaron un poquito de esfuerzo, eh, no es tan sencillo como parece el mover un pequeño caracolito, al final de cuentas el usuario ve y dice, oh, se mueve, perfecto, uh -huh. pero nosotros tenemos que tener otra visión, tenemos que ver cómo lo vas a mover, cómo lo vas a evaluar, cómo vas a hacer que cada nivel sea cada nivel y entonces eh, los conocimientos que, que apliqué en este juguete pues fueron más que nada de programación. Que es una de las materias
1: ¿no? este, iniciales. ¿no? Claro. ¿vale? Pero además
2: también eh, a mí lo que me gustaría recalcar es de que estás en segundo semestre, Jorge Mauricio. Estás muy jovencito y ya ganaste un primer lugar de un concurso que implicaba ciertos retos. Y te quedan muchos semestres eh, adelante para poder perfeccionarlo o para crear algún otro juguete o algún otro aparato o algún otro dispositivo pero ya, ya traes ahí una inquietud ya desde muy joven.
5: Sí, así es. De hecho, eh, aquí lo importante, pues, como nos decía nuestra profesora, es la experiencia que uno va ganando, que uno va tomando, y eso ayuda, siempre ayuda, porque uno va viendo cómo son las circunstancias en el mercado, con, las, con el usuario, con las personas que realmente están utilizando tu uh -huh. producto, y uno se llena de experiencia.
2: Claro. ¿Qué le mejorarías? Después de que ya viste que los chicos estuvieron jugando... Ahora, si tuvieras, si el dinero no fuera un, un, un limitante, porque de repente eso ocurre, ¿qué, qué le mejorarías a, a tu Alebrific?
5: Sí, de hecho, el, el dinero fue un pequeño limitante en este pequeño proyecto. Por supuesto que le mejoraría, por ejemplo, ahorita que mencionaban del tiempo, yo sí lo había considerado. Eh, también, eh, pues, el diseño, por supuesto. El diseño, al final de cuentas, es lo que presenta el público. Es lo primero que va a ver en un producto el público. Por supuesto, el diseño. Y, finalmente, el foquito, por ejemplo. Son pequeños mm -hmm. detalles. Digamos, la idea original siempre se va a mantener porque es una buena idea, pero pequeños detalles que se pueden mejorar siempre se pueden sí, mejorar. Sí, cuando el tiempo siempre. a lo mejor
1: un, un bueno, yo lo voy a expresar así, un botoncito en donde se ponga el patrón y a partir de ahí pasa un cierto tiempo y el foquito estaría prendido hasta, si se pasa uno, por ejemplo pues como en el ajedrez, ¿no? que no puede estar todo el día ahí este mm -hmm. si se pasa uno del tiempo pues se apaga el foquito o suena una chicharrita o alguna cosa, ya se acabó el tiempo y perdiste tu turno, ¿no? para que también tuviera un poquito de, de, de presión en ese sentido, de emoción sí, para exactamente los, los...
5: ahora sí que el presupuesto fue lo que limitó un poco mm -hmm. esos factores sí, porque
1: no sea Paola que 500 pesos este el costo de ellos sí si esto sale al mercado, bueno, pues yo creo que se va como a triple, alguna cosa así. Pero a mí me gusta mucho. Ah, sí, a
2: mí también me encanta. Yo creo
1: que lo que le falta nada más, este, bueno, como dice Mauricio, el, el mejorar el diseño, que yo no le mejoraría gran cosa más que eso que estás mencionando. Se ve muy bonito para el público que nos está sintonizando. Tiene, pues no sé si son es muy figuras, colorido. florecitas, muy colorido. Y el caracolito es como un alebrije. O sea, está, está bastante... Es, y es, además es llamativo. Para es, los es madera, marcos. ¿verdad? ¿Es madera forrada con papel o qué? ¿O es cartón?
5: Es cartoncillo. Es, cartón, sí,
1: es. cartoncillo. Y meterle marketing, es lo que falta, ¿no? Así, este... un, un, un estuche atractivo. ¿Qué, ¿Qué planes hay para esto, Paola?
7: Pues que ahora tomen la materia de desarrollo empresarial para ya poder sacar el producto al mercado. Y bueno, seguir trabajando con los alumnos de esta aplicación de la ingeniería, que vean cómo afuera hay tantas oportunidades, tantas opciones, uh -huh. que, que ahorita se equivoquen rápido y se equivoquen fácil y barato, uh -huh. pero cuando ya salquen un producto para comercializar, ellos ya estén listos para enfrentarse.
1: Oye, Mauricio, ¿y la parte, que le puedo llamar, eléctrica o electrónica, te apoyaste en alguien...? Uh -huh.
5: No, la, la parte eléctrica y electrónica, pues obviamente yo estuve buscando información de cómo funcionaría este determinado sensor con determinada placa. Ahora sí que yo estuve buscando información eh, autodidacta y pues de las pequeñas dudas que me llegaron a salir, en realidad fue más que nada la programación. Pero debido a mi materia que tenía, que era de hecho fundamentos de programación, me ayudó bastantísimo para poder desarrollar este juguete. Qué maravilla.
2: Pero además él le nota es. el gusto a Jorge Mauricio y cómo lo expresa y así. Cuando estabas platicando cómo se acercaban los niños y que iban a tu casa todo eso, eso llena, ¿no?
5: Sí, claro que sí, de hecho, una de las experiencias que me gustó ya fue en el mero día del evento de ingenio estoy ahí estaban los niños con sus diferentes personalidades, con sus diferentes uh -huh. gustos, todos y cada uno probando mi juguete, uh -huh. de hecho, uno, hubo una fila, una pequeña fila que se formó y decía, ya acabaste porque ya quiero pasar <risa> yo, <risa> y ahí estaban presionando el botón diciendo no, debe de ser ese amigo, no, debe de ser aquella, uh -huh. y a mí me gustaba, me llenó de gratificaciones verlos, uh -huh. que estaban divirtiéndose y aprendiendo a la vez.
1: Paola, a lo mejor lo suelto como idea, este, en otros concursos, si es que sigue la misma temática, no valía la pena invitar a este, fabricantes, distribuidores de juguetes, por ejemplo.
8: Sí, decir, lo... no, no como jueces, simplemente uh
1: -huh. como observadores, porque pues, este proyecto, estoy seguro que les interesaría desarrollarlo, está en una etapa eh, incipiente, pero desarrollarlo ya desde el punto de vista de la, de la óptica que ellos tienen de... De, pues, de mercado eh, en las edades este en fin, restricciones inclusive de, de salubridad y cosas por el sí. estilo de los materiales que utilizan y tanta cosa que hay que cumplir a lo mejor valdría la pena nada más como como un aliciente y que podrían patrocinar mm. también alguna cuestión
7: Sí, seguro, eh. pues este fue el primer ejercicio que se nos ocurrió, intentamos traer a, a alguna empresa que fabrica juguetes pero no, no pudo venir, pero sin duda como ya lo haremos cada año mm. Eh, pues seguiremos enriqueciendo este proyecto para los alumnos y para que... Y, tengan y la otra, pues,
1: y lo digo con mucha pena propia, la, la difusión, porque yo no me enteré, de la, yo a lo mejor vi las las este carteles que hayan ustedes colocado, fue en sábado, entonces fueron mucha gente, me están diciendo, papás de los niños, los profesores, los alumnos, pero que bueno que estamos dando difusión aquí en Ingeniería en Marcha, pero yo creo que la difusión todavía debiera haber sido mucho mayor. Ya imagino los demás proyectos, ¿no? Y, y este resultó ganador, pero fueron, según nos decían, 35 proyectos.
7: Sí, es que fueron nuestros seis grupos de 30 alumnos, más los padres, los hermanos, eh, fueron varias personas. No lo hicimos tan eh, extensivo a todos, porque en estas circunstancias éramos muchas, muchas personas. En esta primera instancia quisimos medir nuestras capacidades de logística, uh -huh, uh -huh. de mover a toda la gente, pero sin duda los siguientes años vamos a abrirlo y a promoverlo más para que vengan a conocer los productos de los chicos.
1: Y bueno, pues por el pronto ahorita ya están enterando que Mauricio Gómez, José Mauricio, le dices tú, era José Mauricio, Jorge. Gómez, Jorge, Jorge Mauricio, Mauricio Gómez Barragán, estudiante de segundo semestre de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es. fue el ganador de este concurso, pues valdría la pena este que lo vieran ahí en la facultad. Así o sea, es. Como, no sé cómo ponerlo a la entrada, ahora que empiecen las clases, que ahorita no tenemos clases, para que los alumnos lo vean y también, pues a los grandes Sí, es para niños, 6 a 10, pero pues a mí me interesa. Sí, ¿no?
2: pero ¿a poco no te den ganas de agarrar las tarjetas y empezar a jugar
7: también, no? Eh, el voto de los padres fue decisivo porque ellos dijeron, este es un juego que ayuda a mis hijos a, a, uh -huh. a pensar. Claro,
1: sí, porque sí. los patrones...
2: Hay algunos eh, que son muy parecidos. Se
1: parecen mucho, pues uno decir es este y no es, y entonces estar ahí este, aproximándole, ¿no? Muy bien. Felicidades, Jorge Mauricio Gómez Barragán. Felicidades, Paola Dorado, profesora de la Facultad de Ingeniería. Y, y qué bueno que se hace este tipo de actividades. Felicidades también y felicitaciones a la maestra Silvina por la iniciativa de, de que nos decían las chicas que estuvieron en la sección anterior. Pues los primeros semestres son fuertes, son difíciles, mucha matemática, mucha física. Y como que no se ve tanto la aplicación en ese momento y esta es una manera de lograrlo.
7: Sí, gracias a todos los profesores que pusieron muchas ideas y al, alentamos a los chicos a que hubo, hubo un, un grupo que ya no quería participar, pero el comité de alumnos los fueron a convencer y al final todos
5: estuvimos ahí. ¡Qué bueno! Felicidades, Felicidades. muchas gracias por acompañarnos muchas gracias aquí gracias en marcha. Enhorabuena. Gracias.
1: Estamos ya de regreso en la recta final de en Marcha, gracias por continuar con nosotros. ¿Quién sigue, Alejandra?
2: Está con nosotros el maestro Oscar Herrera para hablar de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería.
8: Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ale. Ingeniero, buenas tardes. Buenas y tardes. muy buenas tardes a todos nuestros amigos Radio Escuchas de Ingeniero en Marcha. Como ya es una tradición, el verano es sinónimo de buena música. Buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Estamos Minería. Estamos ya en el
1: tercer programa. ¿Qué tenemos
8: en este tercer programa, Oscar? Este tercer programa es una muy interesante mezcla de obras que han sido inspiradas por la música española y por la música italiana este programa que presentaremos el sábado 16 y domingo 17 de julio en la sala Nezahualcóyotl eh, tendrá a cargo al maestro José Arián, Como director invitado de la Orquesta Sinfónica de Minería Y presentará eh, El Capricho Español De Nicolás rimsky korsakov Presentará la obra para piano y orquesta Noches en los Jardines de España De Manuel de Falla Con la participación del pianista Joaquín Achucarro Tendremos también El famosísimo Capricho Italiano De Tchaikovsky Y cerraremos con los famosísimos Pinos de Roma de Otorino Respighi
2: Oscar, ¿cuál de estas piezas destacarías y por qué?
8: Bueno, estas cuatro piezas son hits, por decirlo de alguna manera. Son piezas que tienen un gran impacto, son piezas muy taquilleras. Si amigos radioescuchas están pensando en ir al concierto, les aconsejo que vayan de una vez a comprar su boleto, porque seguramente tendremos un lleno absoluto este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl. Las cuatro piezas son muy atractivas. Como les decía, esas piezas tienen inspiración tanto española, ...como italiana... ...y les pondré un ejemplo... Eh, ...Tchaikovsky... ...estuvo de viaje... ...por ahí de 1880 y tantos... ...fue... ...a Italia... ...donde lo trataron muy bien conoció muchas ciudades de Italia, conoció mucha música italiana y con esa inspiración pudo componer su famosísimo capricho italiano. De una manera muy semejante, el compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, que viajaba por el mundo, no como turista, sino como oficial de la Marina Rusa, tuvo la oportunidad de estar en Cádiz. Ahí estuvo en contacto con la música española, también se enamoró de los temas españoles y así surgió su capricho español Son obras muy semejantes Con una inspiración de un compositor Que viaja tanto a Italia como a España plásticanos un poquito de pianista Oscar. Bueno, eh, tendremos la interpretación Del maestro Joaquín Achúcarro En la obra Noches en los Jardines de España De Manuel de Falla El maestro Joaquín debe tener ahorita como 80 años eh, Pero es un pianista Impresionante Y tiene el récord ...de interpretar más de 300 veces esta obra... ...Las Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla... ...hace tres años incluso... ...fue a Berlín para presentarla con la Orquesta Filarmónica de Berlín... ...bajo la dirección del maestro Simon Rattle ...entonces bueno, es una garantía escuchar al maestro Joaquín Achúcarro ...es un pianista increíble y creo que nadie en el mundo como él... ...toca esta obra de Manuel de Falla...
2: ...Oscar... También podemos escuchar eh, previos de estas obras, el antecedente del marco histórico en las, pra en las pláticas de apreciación musical.
8: Por supuesto, recuerden amigos Radio Escuchas que durante la temporada de verano, todos los miércoles a las 7 de la noche, en el auditorio del Infonavit que está en Barranca del Muerto, tenemos las pláticas de apreciación musical de la Sinfónica de Minería con el nuestro Juan Arturo Brenan y un servidor en el que les platicaremos todos los detalles que hay detrás de cada obra. La entrada es gratuita y estacionamiento y todo lo demás Por supuesto, entrada gratuita y los esperamos en estas pláticas
2: eh, Oscar, ¿qué te parece si recordamos eh, el programa? Este es el tercer programa que se va a interpretar en la sala Nesahualcóyoto el, el sábado 16 y domingo 17 Y
8: los horarios Alejandro. los también. horarios
2: también son ah, importantes Así es,
8: como les decía, este tercer programa se va a interpretar el sábado 16 de julio a las 8 de la noche, y el domingo 17 de julio, a las 12 del día, en la sala Nezahualcóitl. El programa, les recuerdo, incluye El Capricho Español, de Nicolás korsakov incluye, eh, incluye Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, es una obra maravillosa, de tipo impresionista, recordarán que la semana pasada, hablábamos del impresionismo musical. También en programa, incluye El Capricho, Capricho Italiano, de Tchaikovsky, y cierra con los Pinos de Roma, de Otorino Respighi.
1: Oscar, no he revisado yo el programa ¿Habrá en esta temporada
8: eh, asistencia a los ensayos? En efecto, estamos considerando hacer ensayos abiertos. Eh, recordarán que este programa es grabado con anticipación. En este momento no tengo la certeza de cuáles ensayos serán abiertos al público, pero yo les pido, amigos Radio Escuchas, que ahora, en esta segunda o tercera semana de julio, puedan revisar en la página de la Sinfónica de Minería cuáles son los ensayos que estarán abiertos al público para que puedan escuchar a la Orquesta Sinfónica de Minería. ¿Generalmente son los sábados
1: los ensayos? ¿En la mañana no, o cuándo, Pueden ser o viernes, los o
8: viernes o pueden ser los sábados, pero depende del rol que tengamos. De ensayos Y les decía en este momento, con un programa pregrabado, no tenemos la información, pero ya cuando ustedes escuchen este programa, estará todo en la página en la de internet. En
2: la www.mineria.org.mx De acuerdo. Oscar, ¿te parece si rápidamente nos hablas un poquito de los pinos de Roma?
8: En efecto, la obra de los pinos de Roma es un poema sinfónico y muy atractivo. Debo explicarles que un poema sinfónico es una composición donde el compositor sigue una cierta línea, una idea o un cierto programa para crear la música. Eh, Otorino Respighi se sentía fascinado por los pinos... Y que hay en diferentes partes de la ciudad de Roma. Y cuando hablo de los pinos, me refiero a jardines maravillosos donde los pinos han sido sembrados y están alineados. El primer movimiento de esta obra se llama los pinos de la Vía Borghese. Y es una fiesta que refleja el compositor en este lugar donde los niños van a jugar. El segundo movimiento de la obra se titula Los pinos cerca de una catacumba. Representa un pasaje muy sombrío, porque recuerden que las catacumbas eran las antiguas tumbas de los romanos, donde se escondían incluso los primeros cristianos. Muy sombrío este movimiento. El tercer movimiento se titula Los Pinos del Monte Yanicolo. Es un movimiento muy tranquilo. Y refleja la calma de la noche donde un pequeño ruiseñor está cantando en estos pinos. Incluso el compositor Respighi solicita en la partitura que se use una grabación de un ruiseñor o un ruiseñor vivo. Entonces, bueno, veremos cómo lo volvemos este ahí, fin pues, de pues, semana. Ya les tenemos una sorpresa para este <risas> fin de semana para que lo puedan ver los que vayan al concierto. Y el último movimiento se titula Los pinos de la vía Apia. La vía Apia era el camino a una antigua fortaleza del Imperio Romano. En la música, Respighi plantea un amanecer en el que poco a poco llegan los rayos del sol, pero también poco a poco se escuchan los pasos de un pelotón de soldados romanos que van marchando. Eh, digamos que de alguna manera conmemora el ascenso triunfal del ejército del cónsul por la colina capitolina hacia la Vía Sagrada, la Vía Apia. Este movimiento, este cuarto movimiento, es maravilloso, es un amanecer maravilloso reflejado para una orquesta sinfónica. Lo... Muchísimas gracias, Oscar.
1: Muchísimas gracias por esta explicación. Los esperamos en el programa, el sábado, no se olvide, eh, a las 20 horas, el domingo a las 12 horas. Bien, nos despedimos. Nos despedimos. No me resta sino agradecer el favor de su atención. Por supuesto, la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y del señor Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos. Lo esperamos el próximo martes, 12 horas, 8.60 de AM Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha.